0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente. Uma das maneiras mais inteligentes de aprender é olhar os erros dos outros e não repeti-los. E uma das coisas que nós mais fazemos aqui na Escola do Amor é exatamente analisar os erros que as pessoas têm cometido nos relacionamentos, apontado estes erros, mostrando o que deveria ter acontecido ou o que pode ser feito para corrigir a situação. E essas lições, então, são repassadas para os alunos que estão aí aprendendo para não errar. É? Tem gente que diz, eu quero errar, eu tenho que errar para aprender, se eu não errar eu não vou aprender. Tá bom, uma forma de aprender é errando, mas outra forma de não errar é aprender para não errar. Então, nós estamos vendo aí um casal que está à beira do divórcio, segundo notícias, já há alguns meses. É o casal da brasileira Gisele Bündchen e o americano Tom Brady. Cristiano e eu recentemente demos uma entrevista sobre a situação do casal ao Domingo Espetacular da Record TV. E nós gostaríamos de deixar com você as lições aprendidas da situação deste casal. Daqui a pouquinho a gente volta para responder
2: perguntas dos nossos alunos. Quando entram famosos, piora um pouco a situação quando se fala em separação? A fama, ela coloca uma pressão, os fãs ficam
1: cobrando, a mídia fica procurando, né? os paparazzis ficam seguindo, não ajuda, é, realmente. Mas tirando essa parte, a vida de casal não tem diferença se é o famoso se é o anônimo. Né? Ela precisa ser administrada bem, né? não é só gostar, não é só ter sentimento, você, se você não sabe é, negociar, o que o casal quer, ter objetivos em comum, saber ceder, saber ser firme em certas coisas que você não deve ceder, então não vai conseguir administrar os problemas, quer seja famoso ou anônimo.
3: É, e tem a questão também que quando o famoso separa, as pessoas ficam naquela esperança. Se eles conseguirem ser felizes, eu também vou ser feliz. Então quando a celebridade separa, Quebra um pouco também essa esperança de muitas pessoas, sabe? Poxa, se ela é tão linda, ele, tão bonito, eles são tão bem-sucedidos, estão se separando, <risos> imagina eu, né? Então é, é difícil para as pessoas.
2: A relação de beleza muda a partir de um momento da convivência no dia a dia? De repente a pessoa pode ficar ainda mais bonita ou ela pode ficar feia, dependendo da forma com que ela lida no dia a dia com a parceira ou com o parceiro ou com os filhos? Totalmente, a beleza, a aparência, aquele charme que é tão
1: importante no início de uma relação que pode atrair duas pessoas, depois da convivência isso pode ser totalmente colocado de lado, porque... Se a pessoa não mantém atitudes, comportamentos que embelezam a ela mesma, então não adianta o físico, porque o físico torna-se comum a partir da convivência. Não é? Então, por isso que é preciso que depois da paixão, depois do primeiro encontro, depois do, do prazer sexual, o casal aprenda a investir na beleza que realmente vai manter o casamento. Que são os princípios, os valores, é a apreciação. É você querer o bem da outra pessoa, é você sacrificar pelo bem do casamento. São coisas que não, não são na aparência, no rosto, nas redes sociais, que realmente é testada ali no dia a dia.
2: Se isso não acontece, a pessoa mais linda realmente se torna indesejável. Quando a gente fala de paciência, a pessoa já entra num relacionamento dizendo, se não der certo, separa. Porque hoje as coisas mudaram? O mundo atual, essa correria do dia a dia, isso influencia nisso tudo?
3: É, é o individualismo, né? Hoje a gente está vivendo numa época em que as pessoas elas são incentivadas a pensar mais nelas do que no próximo. Então, se você vive numa família, você vai pensar mais em você do que a sua família. Né? Então, aí, por aí você já sabe que vai ser muito difícil manter uma família, porque para você ter uma família, para você ter um casamento, você tem que viver uma parceria. E parceria não dá para você ser mais você. Você vai ter que pensar na outra pessoa, você vai ter que ceder, você vai ter que sacrificar pela outra pessoa, para vocês continuarem andando juntos. Né? Então é muito difícil hoje manter um casamento com essa, com essa mentalidade que é até moderna, moderna, né? que muitos promovem, que você é mais você. É, mas então tá bom, mas aí você vai ter que ficar sozinho.
1: Esse, esses casamentos que hoje em dia são assim efêmeros né passam rápido as pessoas não parecem estar comprometidas por, pela vida toda atualmente são diferentes do passado porque no passado a família era a estrutura de apoio das pessoas ou seja o marido se apoiava na esposa e vice-versa os filhos precisavam dos pais em tudo a família era essa estrutura econômica emocional em tudo e hoje em dia por exemplo, uma Gisele Bündchen e um Tom Brady não precisam um do outro para ter essa estrutura financeira. Mas isso só torna o casamento ainda mais valioso do ponto de vista de escolha de estar com a pessoa, mesmo que você não precise dela. Você não precisa, mas você escolhe estar com ela. Você abre mão de certas coisas, mesmo não precisando estar com aquela pessoa. Então, na verdade, isso não diminui o amor e nem a instituição casamento. Isso faz a instituição casamento se tornar mais pura do ponto de vista do que o amor realmente é, que é uma escolha.
2: Dividir as coisas, dividir pensamentos, dividir o que vamos fazer em família, talvez isso tenha sido um peso muito grande na separação da Gisele e Tom Brady, porque conversando a Gisele sempre disse que eles conversaram por muitas vezes sobre a aposentadoria dele. Quando ele se aposentasse, ficou combinado, ele ficaria simplesmente voltado para os filhos e para a família. Mas simplesmente Tom Brady comunicou a Gisele a respeito disso. Essa falta de discussão no relacionamento, isso leva a atitudes extremas como essa que a Gisele teve de pedir o divórcio?
3: É a falta de palavra, né? É, é a falta de palavra. Né? É, você tem uma expectativa... E vocês combinam naquela expectativa e, depois, a pessoa muda. Então, realmente, é, é muito difícil porque você, você pensa assim, poxa, a gente, eu já tenho cedido aqui aqui, esse tempo todo tem tenho cedido, tenho esperado, tenho esperado até que a gente chegou nesse momento. E aí, agora muda de ideia de novo? Quer dizer, onde está a palavra? A pessoa que não tem palavra é como se a pessoa estivesse traindo você confia, você deposita toda a sua vida ali na Palavra, quando você se casa, você fala assim, não, eu vou ser sua, ele vai ser, eu vou ser seu e aquilo ali é uma Palavra, ou seja, não tem nada assim para garantir que aquilo vai ser verdadeiro, então é Palavra, então, a fidelidade está na Palavra, tudo está na Palavra, quando você começa a mudar a sua Palavra, Aí traz a insegurança para o casal, né? para a pessoa ali que, no caso a Gisele, né? traz essa insegurança para Então se ele está mudando aqui agora, amanhã ele vai mudar mais alguma coisa, daqui a pouco, né? Por isso que quando há uma dúvida, aí já começa a ir para o caminho da separação.
1: É que a mensagem que o Tom Brady está passando para a Gisele, aparentemente, é que ele está casado com a carreira dele. Né? Então ela se sente deixada de lado, ela e os filhos se sentem terceiros na vida dele. Então, essa, posi, esse posicionamento da Gisele parece estar comunicando isso para ele. Eu não, nós não vamos aceitar ficar atrás da sua carreira. Ela vem respeitando, ela vem compreendendo, ele já está bem além da sua idade para o esporte que ele pratica. Ele está querendo tirar o máximo dessa... E ele nem dessa... precisa, né? Nós, nós <risos> até entendemos, é uma pessoa <risos> extremamente competitiva, nós entendemos isso, mas ele pode estar arriscando, depois de conquistar todos os, os troféus da, da carreira dele, não tem ninguém para comemorar isso com ele, né? então esse é o grande problema e o grande preço que ele pode pagar no final disso tudo. Como lidar numa situação dessa quando envolve filhos? Os filhos são os que sempre mais sofrem na separação de um casal, eu sei porque eu vim de uma família de pais separados, então eu sei que passa na cabeça de um filho, especialmente adolescente, quando vem os pais se separando. Se eu estivesse aqui falando com a Gisele agora, eu sei que é difícil aconselhar alguém baseado em informações que a mídia reporta, sempre tem um lado que ninguém sabe, mas baseado naquilo que nós sabemos, então eu diria para a Gisele, Gisele, você, o Tom deve ter aí um ano, dois anos ou mais, até ele começar a sentir <risos> as dores na coluna <risos> e não poder jogar mais e tudo isso vai passar. É o um momento que nós entendemos que os egos estão feridos ele provavelmente está errando, colocando a sua carreira acima da sua família, mas se ela aguentar um pouquinho mais, ela pode, no final, manter a família e olhar para trás e ver que foi a melhor escolha ela ter tentado um pouquinho mais, que é o que a maioria dos casais divorciados pensam depois do divórcio. A gente poderia ter tentado um pouquinho mais. Então é um conselho que a gente daria é, para ela. E
3: os filhos, né? Porque, às vezes, os filhos não vão entender a decisão dela. Né? E eles vão é, culpar, eles podem culpá-la. É a minha mãe que divorciou do meu pai, é a minha mãe que quis quebrar esse, essa família no meio. Então, assim, a criança não tem estrutura, ela não entende. Os adultos normalmente falam assim, ah, eles vão entender. As crianças vão entender, os filhos vão entender, um dia vão entender. Mas é muito difícil para um filho entender. Que alguma coisa foi mais importante que a família. Então, no caso dele, a carreira, no caso dela, o ego, né? Alguma coisa foi mais importante que aquela família, para destruir assim.
2: Há algo positivo numa situação como essa? O positivo que a gente pode ver disso tudo aí é que as
1: pessoas estão revelando quem elas são no meio do problema. Né? As escolhas, os conflitos e como a gente age dentro do problema revela quem a gente é. A gente teve os nossos problemas de casamento, então é, os problemas trouxeram o um lado ruim de nós, mas também no final trouxe o melhor de nós, que foi o esforço de dizer nós vamos superar isso não importa o que. Então o problema pode trazer as virtudes se a pessoa aprender a usar o problema para desenvolver essa virtude, não para desistir do casamento, entregando os pontos, dizendo, olha, está difícil demais, eu não aguento. Então, tem os dois lados. Você pode ser vencido pelo problema ou você pode ser desafiado pelo problema e sacar forças de onde você não sabia que tinha.
2: O dinheiro interfere de alguma maneira num processo em que envolve uma relação de tanto tempo?
3: Interfere porque, como o Renato falou, né? no passado havia essa necessidade da família. Então, quando a pessoa, a pessoa não tinha esse luxo de ter ego, né? eu preciso dele, eu preciso dela, né, hoje não, eu posso, ah, eu posso largar porque eu tenho, eu tenho condição, eu tenho condição de cuidar dos meus filhos, eu sou independente, eu tenho uma vida e uma carreira que eu posso dar continuidade e eu não preciso dessa pessoa, então o dinheiro também dá, esse, infelizmente as pessoas dão mais importância ao dinheiro, tipo, o dinheiro me dá essa estrutura para não continuar lutando pelo relacionamento, infelizmente, né. Então, não era para fazer isso, né? Era para você colocar a importância não no que você tem, mas em aquilo que não tem preço, porque uma família não tem preço. Você não tem como comprar uma família, um casamento, uns filhos, você não tem como. né? Então, aquilo ali é muito caro, é muito mais valioso do que todo o dinheiro do mundo. Mas as pessoas trocam falsamente porque acham que... Eu não preciso disso, não preciso me esforçar, não preciso chorar, não preciso ter problemas na minha vida. Eu tenho dinheiro.
2: Que tipo de mensagem vocês podem passar para quem está vivendo em casa e não são pessoas famosas, a mesma situação que Gisele e Tom Brady?
1: Não basta você amar a outra pessoa, você tem que saber se relacionar com ela. E você tem que saber quais são os lados pessoais, individuais, egoístas que estão dentro de você prejudicam essa relação se você não souber sacrificar pela relação você não vai conseguir ficar casado então nenhum casamento está isento disso e o conselho que a gente dá para as pessoas é exatamente isso aprenda a se relacionar e aprenda a sacrificar o seu ego o que o resultado final disso é muito mais valioso do que você bater o seu pé e querer ter razão no final mas ficar sozinho
3: e aí às vezes aparece que só um está sacrificando e aí desanima né? Puxa, eu já fiz muito por esse casamento, eu já fiz muito por essa família E olha só, é, eu estou me entregando demais A Bíblia até fala isso, a gente não deve cansar de fazer o bem né? Porque chega uma hora que você vai receber o troco desse bem E às vezes a pessoa desiste, ela poderia, se ela ficasse mais um pouquinho, ela ia ganhar e ela ia olhar para trás e, 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 e se sentir bem, porque ela superou, ela foi a mais forte da relação. Então, em vez de ficar desistindo ou desanimando, porque talvez só você está lutando pelo casamento, pela família, você deve ir com mais força, fazer a sua parte, porque um dia você vai olhar para trás, a própria pessoa que está com você vai falar assim: poxa, você lutou por nós, você foi mais forte, valeu a pena, né? E aquela pessoa vai ficar te devendo. <risos> Né? Então é essa coisa de Os dois tem que lutar juntos O ideal seria, mas às vezes, a maioria das vezes Não é assim Um vai lutar um pouco mais, um vai ter que sacrificar um pouco mais Um vai ter que ter mais paciência é, Faz parte sabe, Dessa convivência né?
1: Se você é aluno recém-chegado Aqui na Escola do Amor Então você precisa saber ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com, entrega em sua casa.
0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós vamos responder agora a pergunta da Priscila, que... Terminou um relacionamento, mas ainda gosta do rapaz e ela quer saber o que fazer. Muita gente está aí amargando o fim de um relacionamento, um amor proibido, um amor impossível, um amor que não tem mais jeito, um amor que não deu certo e elas continuam reféns deste amor. Como lidar com isso? Ela diz, entrei em um relacionamento, mas o meu pai não aceitou. E com isso fui levando esse relacionamento escondido por um ano. Só que depois eu vi que estava errada de mentir para o meu pai e resolvi terminar esse relacionamento. Então, nessa primeira parte aqui, eu já quero comentar o seguinte. A bênção dos pais é muito importante para que um relacionamento dê certo. É claro que você vai conhecer histórias, né? A lá Romeu e Julieta, que por sinal, não se esqueça, terminou em suicídio, mútuo, né? Você sempre vai ouvir histórias românticas de um casal que enfrentou tal, foi contra os pais e etc. E mesmo assim, depois, eles conseguiram ficar juntos e felizes para sempre. São raras essas histórias. Mas mesmo as histórias de sucesso onde isso aconteceu, não foi sem uma longa luta para conquistar a família. Ou então para se ausentar, ficar longe da família que era contra aquele relacionamento eu não estou aqui entrando nos, no mérito nas questões de se isso é certo ou errado né? do pai, a mãe, interferir ficar contra, eu não estou falando isso isso é um outro assunto eu estou falando aqui que não é bom para um relacionamento quando vocês dois têm resistência por parte das famílias por isso que antigamente as famílias antes de um casal se unir em casamento as famílias primeiro se uniam não é? porque vocês estavam juntando as famílias. E aquela história romântica de dizer ah, mas eu não vou casar com a sua família, eu vou casar com você. Na verdade, na prática, não funciona assim, porque você casa, sim, com a família da outra pessoa. No mínimo, você casa com a criação que ela teve, com todas as influências que aquela família teve sobre ela. Então, é muita ingenuidade da parte da pessoa dizer eu não vou me casar, com a sua família. Então, quando você foi contra o seu pai e ficou se sentindo mal, realmente, um relacionamento assim, onde você tinha que ficar namorando escondido dele, como é que isso iria dar certo? E outra coisa, que mensagem você está mandando pro seu namorado, pra sua namorada, quando você está escondendo algo dos seus pais? Essa é uma mensagem horrível que você manda para outra pessoa. Né? Talvez ela não entenda isso, talvez até goste, talvez até ache bonito, ah, a gente está fazendo algo proibido. Mas, no fundo, essa atitude de caráter não é positiva. Porque o que você quer é casar com uma pessoa que respeite os pais. Uma pessoa que pode não concordar sempre, a gente nem sempre concorda com os nossos pais, mas respeita a posição dos pais. Respeita, não desonra os pais. Bom... Você continuou aqui dizendo, você terminou, né? porque cansou de viver essa vida de mentira diante do seu pai, terminou o relacionamento. Aí você diz, só que agora esse rapaz está com outra pessoa e isso tem me causado uma tristeza em saber que eu ainda gosto dele e ele já está com outra. Por favor, me ajudem, pois não sei como lidar com esse sentimento. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer para lidar com esse sentimento é parar de ficar monitorando os passos do seu ex. Você já sabe que o seu ex está com outra, quer dizer, você ou está buscando informações ou está aceitando informações de volta né, acerca da pessoa, porque sempre tem alguém que vai chegar e falar você ficou sabendo e tal, teu ex já está assim, já está assado. Quer dizer, você tem que parar de ficar colhendo informações porque amor é nutrido por conhecimento. Quando você não tem informações, você não tem conhecimento, mais da vida da outra pessoa o que você sente por ela vai automaticamente diminuindo não é? vai diminuindo não estou dizendo que pode sumir totalmente mas vai diminuindo muito e amor, não se esqueça, é uma decisão quando você decidiu ficar com ele contra o seu pai foi uma decisão que você fez quando você decidiu terminar, também foi uma decisão que você fez mas só que foi uma decisão que você não fez por completo a decisão de terminar e ponto final, porque se você tivesse Feito a decisão completa... Você não estaria mais olhando para ele... Né? Enquanto a pessoa olha para aquela que ela tem sentimento... Ela vai nutrindo essas sensações... E então ela vai sofrendo... Então se esse relacionamento para você... É algo que não vai rolar... Não tem futuro para isso... Então isso é autopunição... É autopunição, você está se punindo enquanto você pensa nele, fica recordando dele, guardando as fotos presentes, seguindo nas redes sociais, aceitando quem leva e traz informações da outra pessoa para você, e enquanto isso, é a ferida que fica ali exposta e não cura, não cicatriza nunca. Então, amor nasce por nutrição e morre por desnutrição. Anota aí porque vai cair na prova. Tá? Amor nasce por nutrição e morre por desnutrição. Você quer parar de sofrer esse sentimento? Então você tem que se desnutrir de informações, de dados, de lembranças, de todas as formas, visuais, auditórias, né? ouvido, olhos, memória, coração. Desnutra o seu sentimento que ele vai morrer. Bom, nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão às 20 horas fazendo a palestra para casais e solteiros inteligentes. Se você quiser aprender um pouquinho e não sofrer na sua vida amorosa ou deixar de sofrer, se você já está sofrendo, então participe com a gente. Às 20 horas, na Celso Garcia, 605, no Braz. Lembrando que dia 29 de outubro tem a Caminhada do Amor no Parque do Ibirapuera. Às nove e meia da manhã. Mais informações no site caminhadadoamor.com. Até lá, alunos.
0: Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma excelente notícia para você. A caminhada do amor está de volta. Com a correria do dia a dia, a falta de tempo, essa é a oportunidade perfeita para tirar um tempo só para vocês. Abrir o coração para a pessoa amada. Colocar em dia os assuntos que geralmente não conversam no dia a dia O incentivo para que se aproximem mais Por meio de um diálogo prazeroso e inteligente E para você que é solteiro hum, a perfeita desculpa para chamar alguém para uma caminhada Aprenda a apreciar quem você tanto ama Ei solteiros, não desperdicem essa chance Caminhada do Amor, sábado, dia 29 de outubro a partir das nove e meia da manhã no Parque do Ibirapuera ou participe em qualquer lugar no Brasil em um parque de sua escolha programe-se e reserve seu kit com antecedência mais informações acesse arcacenter.com.br arcacenter.com.br